0: Você já se perguntou como funcionam as redes sociais de uma pessoa falecida e qual a importância de mantê-las ativas? Para descobrir, eu te convido a escutar a entrevista realizada pelo aluno Matheus Ferreira com Pedro Loureiro, administrador do perfil da cantora Elza Soares. Quais são as suas funções como curador da Elza Soares? As
1: minhas funções como curador de Elza Soares, elas exacerbam o cargo. Eu costumo falar que empresário é cargo, diretor artístico é cargo. Né? Isso é, é função. Eu, durante os últimos sete, oito anos de vida e carreira de Elza Soares, eu cuidei de Elza Soares. Eu fui diretor de marketing e planejamento estratégico no início do trabalho. Ela me convidou para assumir como empresário artístico dela. É, a evolução foi natural e eu me tornei diretor artístico dela de todos os trabalhos ali, a, a partir de A Mulher do Fim do Mundo. E... Depois que a rainha encantou-se, depois que ela foi embora, ela me deixou como herdeiro curador e administrador exclusivo do legado artístico material e imaterial dela. Do que se trata isso? Trata-se de cuidar do legado do artista. Legado de Elza Soares. Quando você fala de legado, você fala de aspectos múltiplos. Você fala de imagem, você fala de voz, você fala de fonograma, ou seja, músicas, você fala dos trabalhos em, em audiovisual, e você fala das redes sociais. As redes sociais são uma ferramenta extremamente válida, proveitosa e necessária para a manutenção da carreira artística, hoje em dia, creio que no mundo, né? Não só no Brasil, né? na América Latina isso é muito forte, mas, mas no mundo todo isso é assim. Então, eu não posso resumir a uma função. Qual a minha função é, no trabalho com Elza Soares? Eu vou resumir a um, a um objetivo. Eu sou multitarefas com Elza Soares, eu costumo dizer que eu sou uma ferramenta, falando dela especificamente, né? porque no escritório é projetar, nós temos outros grandes artistas, Renegado, Caio Prado, Esther, então falando da rainha né, de Elsa Soares, uma das maiores artistas do mundo, na minha opinião, uma das maiores brasileiras de todos os tempos, é, eu sou uma ferramenta, então... Se você pegar os discos a partir de Deus é Mulher, Deus é Mulher, Planeta Fome, Agora o Novo no Tempo da Intolerância, você vai me ver como compositor. Então, ah, Pedro, você compôs músicas para o disco é, ao Léo, entregou para a Elsa? Não, a pedido dela, ela queria um tema, eu compus. Você vai ver que em 2019, no show Planeta Fome, que a gente fez a estreia no Rock in Rio, você vai ver que eu tô cantando ao lado de Elsa Soares, isso era um desejo dela. E apesar de ser administrador e contador, eu comecei a minha carreira como cantor, como músico então eu sou uma ferramenta, eu sou uma grande ferramenta e agora com a passagem dela, eu sou uma ferramenta que a única diferença que existe é que eu trabalho, faço todo o meu trabalho e não tenho ela fisicamente para trocar mas toda a nossa experiência, toda a nossa vivência me dá condições de, de executar o trabalho e cuidar do legado dela e continuar atualizando Elza Soares para as novas gerações da forma com que ela gostava de, de que fosse tratada a obra dela
0: qual a importância para você de manter as redes dela ativas mesmo depois dela ter vindo a falecer?
1: Elza Soares não faleceu, né? Elza Soares encantou-se. Eu costumo dizer que o artista, o criador, o profissional que colabora com o mundo, com a sociedade da qual ele faz parte, ele não morre, ele se torna imortal. E é fato que as redes sociais são a melhor forma de se fazer uma vitrine... Quase que autoral, automática, menos burocrática daquilo que você faz, seja o que for. Né? Então, se você é um comediante, você pode fazer os seus números e gravar em vídeo. Isso é super democrático. A gente tem discussões aqui que são discussões sérias e profundas sobre é, algoritmo, por exemplo. Quem faz o algoritmo? né? Quem faz o algoritmo tem um pensamento racista, machista, homofóbico, etarista ou não? Quem cuida disso? Né? Por exemplo, eu, empresário, gestor e curador agora artístico é, de uma mulher preta. Eu sou um homem branco. Né? Esse não é o meu lugar de fala. Então, eu estou ali cuidando da, das redes sociais de uma mulher preta junto com ela. Estou aprendendo, escutando aquilo sobre ela. É, isso me dá a chance de aprender. Isso me dá a chance de fazer algo mais fiel àquilo ali. Será que há essa preocupação também no desenvolvimento das ferramentas? Né? de você ter é, uma pluralidade maior é, em termos de equipe de desenvolvedores, você ter mulheres desenvolvendo, você ter mulheres negras, você ter o povo negro participando desse trabalho. Então, há uma discussão muito importante em, em relação a isso. O algoritmo entrega o, qual o conteúdo, qual o conteúdo ele entrega mais? Ah, não, mas o algoritmo entrega aquele conteúdo que mais engaja. A gente sabe que não funciona assim. Né? A gente sabe que o, o algoritmo ele, ele, ele tem as, as variações dele. Então eu acredito que as, as redes sociais Elas fazem o um papel que antigamente a vitrine fazia Se a gente for pensar em alguma coisa né? Se eu sou um estilista E faço um, um, um modelo incrível de vestido Eu quero colocar na vitrine E quero que todo mundo veja, todo mundo admire E que todo mundo compre é, O artista faz isso O artista que, que compõe, que grava Que grava sua voz, sua música Ele quer que o público, que as pessoas Que a crítica conheçam o trabalho dele, e as redes sociais são democráticas nesse sentido, você pode postar no momento que você quiser, na hora que você quiser, sem precisar de outrem, então vou te dar um exemplo, é, lançamos a Mulher do Fim do Mundo, o disco A Mulher do Fim do Mundo, um disco independente, por um selo independente, a Elza já há mais de 20 anos, 20 e tantos anos sem gravadora, num momento de carreira muito delicado, então, você não tinha abertura na imprensa formal, né? programas de TV, é, impressos, você tinha uma abertura menor. A gente sabe que, falando de TV, por exemplo, a audiência importa muito, né? Então, você não tinha aquela, aquela abertura toda, mas você tinha as redes sociais, você tinha o streaming, né? você tinha todas as, as oportunidades de trabalhar a sua arte, sua música pela internet, pela social media, pela mídia social. Isso te dá condições de você fazer a venda do seu produto. Qual foi o resultado, por exemplo, com A Mulher do Fim do Mundo, o disco? É, nós fomos fazer um, um show no Circo Voador, que inclusive teve a participação do Caetano, foram dois dias seguidos, e havíamos lançado esse, esse disco há pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo mesmo, sem trabalhar rádio, porque nós não conseguimos emplacar a princípio em rádio, até né? a coisa do Jabá, aquilo tudo. Como eu te disse, Elza, vindo de um, de um momento mais, mais calmo da carreira dela, e isso fez com que a grande mídia, quando pensasse em Elza Soares, pensasse em recortes e temas específicos, como idade, como plástica que ela fez muito nu e nunca escondeu, ou como namorar homens mais jovens, como ela sempre fez. E aí as redes sociais, com as redes sociais, eu fiz um planejamento para relembrar, não para mostrar, porque as pessoas sabem há muitos há muitas décadas sobre isso, mas para relembrar quem era Elza Soares, o tamanho de Elza Soares. E aí eu preparei o público trazendo tudo do lado de trás de Elza Soares, mostrando desde 1959, quando ela lança um compacto que de um lado tem, se acaso você chegasse, e do outro tem uma outra música que ainda não era o não era o, o, o disco da Odeon, né? Foi em 1959 que ela lançou esse disco e aí eu trago isso e mostra a genialidade daquela menina que desceu do morro para ganhar o mundo, ou seja. Isso é possível com as redes sociais Além de tudo, você tem uma audiência Que a audiência é, é quase gratuita né? Você, você, você posta Se tem alguém interessado em você Obviamente, em algum momento ele vai ver aquele conteúdo Então, a, as redes sociais Para mim, elas são de extrema Importância em termos de Gestão de trabalho artístico
0: Após ela ter vindo a desencarnar Você sentiu uma diferença Na interação com os fãs, nas redes? Por exemplo, a quantidade Ou o tipo dos engajamentos?
1: Eu senti uma diferença depois do, do desencarne de Elza Soares. Aí eu vou falar as etapas importantes para os meus pares que, que enfrentarão em algum dia um desafio e uma responsabilidade dessas. Porque ser gestor de legado de Elza Soares é um privilégio, um grande privilégio, mas uma responsabilidade inimaginável se eu não, não pensar no tamanho dessa responsabilidade todos os dias, eu acabo não sendo capaz de cuidar do legado dela. E aí, no primeiro momento, quando a Elza desencarna, normal, todas as TVs, todos os jornais, todas as revistas... Dos internacionais aos nacionais, 100% dos veículos formais, informais, internet, 100% noticiou e homenageou Elza Soares. Isso fez com que as redes sociais ganhassem um engajamento recorde, fenomenal. Imagina, um país inteiro, grande parte do mundo, tivemos ações na Itália, onde Elza morou, na Argentina, onde Elza começou a carreira, na Espanha, onde ela tem um público muito forte... Na Alemanha, onde ela tem um público muito forte. Em Portugal, né, que é o, é, o, é o país com maior quantidade de fãs da Elza fora do Brasil, é, pelas redes sociais e tal. Então nós tivemos uma, uma enxurrada de, de engajamento. Mas foi um, foram, eu tenho os prints, foram números assim exorbitantes, assustadores das pessoas interagindo. Obviamente isso vai diluindo com o tempo, né? E aí, no primeiro momento, as pessoas não sabem o que vai ser. Ah, tem alguém que vai cuidar do legado, não tem alguém que vai cuidar do legado. Essa rede social ainda continua sendo uma vitrine para eu me atualizar sobre o artista. Ou então, não, o artista morreu, então não vai fazer mais nada. Ah, é meio mórbido ficar seguindo alguém que já morreu. Então, esse primeiro momento é o um momento de subida. Aí você tem depois uma estabilização disso aí. Você tem uma caída, né, porque... Algumas pessoas que eram mais curiosas, queriam conhecer um pouco mais do artista, entram, depois pensam que, como o artista está falecido, é, essa vitrine também morreu, que não é uma verdade, e aí você tem uma queda. Quando você retoma o trabalho, e é natural que você, é, nos primeiros momentos, só noticie sobre as homenagens, né, então você fica com um assunto perene ali, um mesmo assunto repetindo é, por, por um bom tempo, que são as homenagens replicando, você tem nesse momento aí uma queda, estabiliza, aí tem uma queda. E imediatamente quando os fãs percebem que há uma gestão de legado e que há um respeito que há uma atualização, as redes sociais da Elsa, hoje em dia são redes sociais que servem para que você possa degustar a arte de uma artista viva. Então você vai não só saber curiosidade sobre Elsa Soares, mas você vai é, é, aprender com a arte dela, você vai é, dançar com a arte dela, você vai se divertir com a arte dela, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia quando ela Elza era viva, porque né, o fã, a maioria dos fãs não tem essa possibilidade de interagir com o artista pessoalmente, fisicamente o tempo todo, às vezes mais em show e tal, então nada vai mudar para o fã o fã consegue interagir com o artista nas redes sociais e geralmente a interação é essa né? é, você vivendo e sendo alimentado ali do, do material do artista. E foi exatamente nesse momento que o público começa a crescer de novo. Então, vamos falar de números, por exemplo. Elza Soares, no mês que ela desencarnou, ela estava com 600 mil ouvintes é, mensais no Spotify, por exemplo. E Elza Soares, hoje em dia, está com 1 milhão e 300 mil ouvintes mensais no Spotify. Aí você olha e fala, Pedro, mais que dobrou, você tem... É, ou seja... Se isso for no ano, você tem 15 milhões de, de, de ouvintes. Então, os números aumentam muito. Você aumenta o, o número de ouvintes, você aumenta os players na faixa. E aí a, a faixa é oferecida mais vezes pelo algoritmo, mais pessoas conhecem. Isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando o bolo. O trabalho da gestão de legado é aumentar esse bolo é atualizar, se você está fazendo uma gestão de legado e de repente esses números começam a cair os seguidores começam a cair isso não tem uma estabilização, não tem uma reversão você precisa pensar que tem algo na sua estratégia que não está legal, que não está agradando aqueles que tinham o hábito de seguir aquele artista então basicamente para mim, mim é isso é você cuidar, você gerir pensando em como o artista faria Dessa forma, você sim vai ter uma queda quando o artista falecer. primeiro momento sobe, estabiliza, cai, mas a hora que você começa a refazer o trabalho, a fazer o trabalho de atualização, você tem um novo público. Aí você tem aquele público que é fiel e uma renovação de público, de gente que ainda talvez não conhecia. Não conhecer a Elza Soares é, muito, é, é quase impossível, né? Mas gente que talvez não seguia, talvez não, não interagia com a música e passa a interagir porque viu uma matéria, viu uma reportagem, viu uma empena em São Paulo em homenagem a Elza, que é uma obra lindíssima, é, viu uma homenagem internacional, viu um musical, então, é, é basicamente isso.
0: Agora eu sei qual a importância de manter a rede social de um artista ativa, mesmo após o seu falecimento. E você, segue algum perfil de um artista que não está mais entre nós? Conta pra gente no nosso número 11-99314-1010. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra Apresentação, Gabriel Grande Roteiro, Gabriel Grande e Heloísa Rocha Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez. Edição, Aguinoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Libero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero Érico Onhart. Diretor da Faculdade Casper Libero Marco Vale. Fundação Casper Libero Superintendente Geral da Fundação Casper Líbero. Sérgio Felipe dos Santos, presidente da Fundação Casper Líbero, Alipe Rodrigues Lineira. Até a próxima!